0: 这一课我们继续讲一下这本第一本原始佛典的问题。呃，讲之前刚贴上去，上一课就有同学问关于那个突吉罗罪的问题。我跟大家说，不知道什么是突吉罗罪，这个有同学就很好奇。它是这样的，突吉罗罪呢是戒律里的一类一类罪，但为什么我们不是很熟悉呢？因为它来自于善见律。我们现在佛教哲学这一课还没有讲到后面这个戒律这一块，就是我们汉传一般流行的戒律是四分律，就是现在我们的戒律是四分律、十送律。汉传只有四部，而这个突击罗罪呢，它是南传的一个戒律，而且分的还挺细，但是它属于戒律里头比较轻的一种，它分八种突击罗，所以说我们一般就不太知道。他指的具体是哪种突击罗罪？他是有八种突击罗戒律。那这个就刚刚贴上去那刻的这个问题，我就就立刻回答一下。这个马上就有人问了。呃，继续讲这个第一本佛典的问题，就是既然佛陀本人以及佛教早期大师、十大弟子这些人都是印度东部人，都说印度东部话。那可以肯定的是，这部佛典就是我们所说的原始佛典，应该是用东部方言写成的。如果这个结论一旦确定了，那我们就知道巴利文原典一定不是早期的。为什么？巴利文属于印度西部语言，就它属于印度西部语系。同一个历史例证，就是说我们。不是建立过一个大佛学史观的论题吗？在佛陀传教的范围里头，耆那教也在这个同样范围传教，耆那教的经典也是在这个时期，而且他用的语言就是这种语言，东部语言。佛陀同大雄，就是耆那教的这个领袖，生在同世，宣传地区一致，很难想象。这两位这个圣贤使用的语言会不一样，对吧？其他教的经书就这样，然后佛教不这样，不太可以想象。但为什么后来关于这个第一部佛典的问题会出现讨论呢？是因为在佛陀入灭以后这几百年里头，社会情况是发生了改变的，佛教从边缘已经走向主流了，尤其是经过阿育王。加尔斯加网的大力支持，佛教它在整个宗教里头，就是说，在这个统治阶级的这个地位它改变了，它甚至不光是超越了这个沙门沙门领袖的位置，他甚至取代了婆罗门教，上升到国教地位了。到阿育王的时代，所以他一旦上升到国教，大家明白，他宣传对象就改变了，他传法的对象就改变了。不再是一般老百姓了，已经是要向社会的中上阶层进行传教了。当这个时候，那就必须要决定语言政策了，或者说他的语言政策就要改变了，不是放任自流的，全是我们老百姓的土话了。那这个时候，那佛教哲学的第一个流派就要出来了，就是经院哲学就要出来了，因为它已经要涉及到经院系统了。那肯定不能用俗语，能用什么？只可能是梵文。所以说，第一个哲学流派说一切有不，就是用梵文开始建立这个佛学体系的，或者说经堂语体系的宗教，它具有这种特点。它总是就是三大宗教都一样，四大宗教都一样，它总是能设的。适应社会时代的潮流去改变，适应生产力的潮流去改变，在宣扬自己的教义方面，他们也会积极的做出改变。就是说，虽然佛陀说你要用梵文，你就突击罗啊，但是这个时候已经不得不用梵文了，因为时代要求他们这个时候要用梵文。就是虽然这是违反佛陀本意的吧，佛陀已经告诉他们了。你要受惩罚，你要突击罗，就是我们说的不知道这个突击罗是什么，就是不知道他这是第八种突击罗的哪一种，但是也得这样干。在其他宗教里是什么样的呢？伊斯兰教它也有这个问题，《古兰经》我们知道，整个阿拉伯半岛也是很多部族的。最初在穆罕默德死的时候，他也没有定本，后来他被写定了，包括四大圣训被写定了时候。曾经做出过规定，就是说，你看你们说这图画，我们说那图画，如果在语言意义上面有分歧的话，以什么语言为准呢？以卖家方言为准。结果最后不断的这么修订，最后《古兰经》就只传下来一个定本，因此他没有语言学方面的歧义。天主教、新教都有这个问题，所以他不像你看，它可以向拉丁文去求助吗？所以他就不会像佛教这样没有定本，就是，呃，语言上是乱七八糟，每个宗派都有自己的语言，每个宗派都有自己的经书，就刚才我说那个突击罗似的，南传上部他用的就是善见律，一切善见律。所以说，佛教之所以后来发展成如此难治之学，发展它的戒律也好，它的慧学也好，甚至它的定学也好，发展到如此复杂。其实都是跟他最初的这种语言政策密切相关的，所以我们说，佛教的原始语言问题，季老就是解决的这个问题，是佛教研究中最重要的问题，没有更重要的了，可以这么说啊，要有也是并列的。从佛学史观上看，佛陀最早的学说一定是非常简单的。这就是为什么我们哲学里用最大的篇幅去讲十二因缘和四圣地，就是说这一定是明确是佛陀的，很简单，但是它并不太成体系，就是说从按经卷哲学去比较，它不太成体系。现在其实现在的佛典看啊，甭管是哪一个部派，北传也好，南传也好，藏传也好，这个其他部派也好，已经都系统化了，整个义理都系统化了。但是我们不能根据现在我们有的佛教经典来去推定佛教原始教义。有一个学者叫贝歇特，他主张啊，最古老的佛典还都不是，就是我们说的不是这个四圣地和十二因缘。他认为最古老的佛典是律部的，就是戒律部的。我们很快在通呃哲学里会讲到关于戒律的问题。戒律确实有可能是最早出现的佛典，因为它是一个僧团组织，它需要有纪律。最早形成的是僧团组织的纪律，但是季老认为，最早出现的是戒律，这是不可能的，应该是佛说，因为每一部佛经前面都有“如是我闻”开始，不外就是想说明这个确实是佛说的，具有可靠性。关于。这个贝歇特他提出了一个佛典形成的层次说，就是分两个层次。第一个层次，在佛教部派之前，每个地区的僧团组织都有自己的传统，就很像中国一样。很显然，湖南人他有湖南人的习惯，江西人有江西人的习惯，他都是以地域形成的。这个地域形成的呢，就有地域传统。这是第一层次的佛点，在第二层次的佛点上，就进入了对戒律解释不同。这个是可以可以理解的，就是说，先出现戒律不同，的三出现戒律，然后呢，下一层次才是在教义上产生分离，就是首先是戒律产生了分离，然后是教义产生了分离。这个理论基本站得住脚，但是。这个季老其实是不支持的。季老认为，最开始可能就是教义部出现了分离，然后是戒律部出现的分离，就是说，他认为最早的戒律没有那么严重。在佛灭后一百年，就是七百阶级的这次，就是第二次大阶级，关于十事非法、十事非法阶级确实是律部，就是戒律之间的争论。仍然没有形成佛佛经的定本，所以我们这时候都说是佛典，就是有一部分没有形成佛经。所以说，佛经到底是什么时候形成的？什么时候写定的？那阿育王留下了一些历史遗迹，就是说当时有这个石碑、有柱子，石碑和柱子上面是。有字的，但是非常不幸的是，根据这些字，仍然不能确定这第一本佛经，或者这一本标准点就是有这个点，但是第一本官方标准点是在阿育王时期写定的，就是第三次集结仍然不能证明这一点。阿育王集结已经到了公元前二百多年了，就是说，三次集结都没有充分的证据证明第一本佛经出现了。根据西兰上座部的传说，巴利三藏，它的形成时间是什么呢？公元前八十九年到公元前七十七年，那就是马上就到新千年了，又过了阿育王后，又过了两百年了。关于西兰上座部的这个传说，一般认为是可靠的。如果说再往前推更早，这是西兰上部嘛？那我们去估计印度本土佛典可能会更早一些，在阿育王的晚期，最早现在推算到公元前二世纪末，就是阿育王之后又几十年。阿育王他当时统治印度的时候，用的行政语言是那个古代半摩羯陀语，但是后来很显然使用这种语言，他遇到了困难。因为我们知道阿裕王他本身出身也是比较的低啊，所以他用老百姓的话也很正常，用土语俗语也很低，就很正常。但是，这种方式很快就遇到困难了，因为他统治的范围比较广啊，这个土语和土语之间，我们想象一下，湖南、湖北、江西、山东这种这种方言之间的差异实在太大了，那只能统一一种普遍大家提前都接受的文字，什么呢？那只有梵文，因为在公元前五百年到六百年的时候，梵文就已经高度化了。这有点像中国，就秦始皇一旦统一天下，他就要做书同文的工作，做车同轨的工作。这实际上是为了利于这种多地域、这个多语言的这种统治。所以说，在阿育王的后期统治的后期。有一个阶段，在历史上称为印度梵文复兴时代，什么意思？就是他开始统治阿育王统治的时候，就这位护法大王统治的时候，先推这半摩揭陀语，推来推去就发现推不动，那怎么办呢？只能把梵文重新翻出来。但这个时候他已经推过很长时间的半摩揭陀语了，于是各地区的口头禅、口音、俗语。就开始跟这个标准梵文进行合作，或者说开始梵文化，或者梵文开始地域化，这样就形成了一种特殊的梵文，就是我们说四种四祖佛典中的一种，就是标准梵文和本地化半摩揭陀语之间的这种混合，就叫混合梵文，这种梵文又叫佛教梵文。因为佛教用的都是这类梵文，梵文化它的过程呢是一个很缓慢的过程。我们可以想象啊，语言和语言之间的影响，叫普通话传到了江西，它一个词一个词的替，它不是一夜之间改变的，它是慢慢渗透的。就是从限流的佛典来看，时间越早的就越接近梵文。什么意思？就是说，一开始是时间越早，那只会使梵文；时间越近，这种混合梵文受到当地化影响就越强。就是说，呃，时间越推，梵文和本地化之间的结合就越好，梵文和本地化之间的结合就越好。典型的例子，《法华经》，又叫《妙法莲华经》，它本子越古老。它的俗语成分就越多。一部佛经的梵文化。通过这本经书本子就可以看出来，它分了很多层。有一些佛典从一开始就是混合梵文写的，说明它出现的时间已经很晚了。